1: Здравствуйте. Как много в Латвии профсоюзных организаций и много ли в них участников? Какие ставят они перед собой задачи и насколько эти цели достижимы? Насколько эффективен, соци эффективен социальный диалог между государством, работодателями и профсоюзами? Вот обо всем этом мы не только говорим сегодня в программе «Действующие лица». В напомню, еще праздника труда 1 мая с председателем Латвийского союза свободных профсоюзов Эгелом Балденсом. У микрофона автор и ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. Вместе со мной вопросы задают журналисты Марис Кирсонс из журнала dns Бизнес» и Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Оператор прямого эфира Регина Безани. Здравствуйте всем!
2: Добрый, Добрый день. день.
1: Слушатели, вам тоже еще раз. Здравствуйте, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто, но я бы хотел все-таки начать с этого вопроса, как много у нас организаций, каковы там тенденции, идут люди в профсоюзные организации вступают или наоборот больше выходят, так коротенько, пишите.
2: Если коротко, то, конечно, во время пандемии сократилось число профсоюзов, потому что если люди потеряли рабочее место то, конечно, в основном обычно они уходят и из профсоюза. Если не нашли в Латвии рабочее место, то они в профсоюз Латвии не вступают. Это первое. Да. Второе, что у нас профсоюзные организации, не членские организации Союза Свооборудованных Латвии, это больше, чем 1100 организаций. Да, да, конечно. Да есть
1: еще независимые какие-то профсоюзы, которые не вступают. Конечно, в эти я
2: думаю, профсоюзы. что в таком смысле мы, мы больше, чем профсоюзы Франции, если так по численности и процентуально. Но, конечно, учитывая те, которые не входят, у нас, я думаю, в Латвии они не только больше, чем в Эстонии и Литве, да, которые даже Литва даже больше, чем мы но все равно у нас где-то будет всех профсоюзов где-то 10% от всех рабо работников. Это немного, это немного, но учитывая, что Франция это 6%, да, здесь надо посмотреть на нашу структуру предприятий, особенно, конечно, потому что когда большие и средние предприятия, то там гораздо чаще. Профсоюзы и очень большие, но там, где маленькие предприятия, там, где, где семейные предприятия, там их очень редко можно найти. Но нам гораздо больше маленьких предприятий, и, конечно, семейных. Там даже иногда нет такой надобности Понятно. быть профсоюзом. А по
1: отраслям, что можете сказать? Вы назвали около двух тысяч различных... Ну, ну, посмотрите... Подождите, на... я задам вопрос. Около двух тысяч различных организаций. И есть еще те, которые не входят в ваш союз. При этом мы наслышаны в Латвии ну, на двух. Это профсоюз работников образования и медиков. Они очень активны. Что означает? Означает, что у остальных нет проблем или
2: ну, как? не столь
1: активные активисты их?
2: Нет, я бы сказал, в принципе, учитывая, что у медиков и педагогов и работников науки больше по числу работников и каждый вопрос бюджета выдавливается очень с большим трудом, потому что их численность большая, это большие объемы финансовых средств, то, конечно, мы это каждый год добываемся, и это слышит весь наш народ. Да? Но есть другие, которые поменьше. У нас много, например, моряков. Очень много, да? Вот
1: моряки, это отдельная песня. Они сегодня обеспечены социально достаточно или по-прежнему не платят налоги?
2: Простите, я не знаю. Тут Они платят платят налоги, да, и Там, надо извини, был... Они
1: платят как все латвийцы или по-особому? По-особому,
2: по, -особому? по, -особому, по -особому. Значит, Потому... платят мало? Ну, Понимаете, это можно решать вместе да, э, причем, с правительством. Да. Ну, это правительство, это раз они не работают. Латвии, как вы знаете, они основном работают на иностранных Социальные
1: пособия потом они хотят получать. Но они Латвию.
2: получают и поэтому платят определенную сумму. Да, и счет этой суммы, соответственно, получает. Если бы мы повысили этот социальные страховательные износы у них, они бы получали больше. У них еще одна вещь, надо сразу сказать, что они больше 6-8 месяцев в году не работают, потому что если они пошли... Остановились.
1: Их проблем давно известны. То есть их это отдельная такая категория Но. работающих, обдуманная. Провод... Возьмем, например, желез... железную обосновано. дорогу.
2: Да. Все время сокращается. Понятные да. причины объективные, к сожалению. Хотелось, чтобы они были субъективные, которые можно поправить, но они все время тоже уменьшаются. Последний, скажем, увольнительный такой, через два года было 1600 работников. Это очень много.
1: Но у них хорошие там зарплаты, это означает, что социальная какая-то поддержка?
2: Есть у них социальная, есть и проблемы некоторые. Ну, например, если государство дало работодателям право платить налоги немножко позже, через 1-2 год, да, то если не заплачены социальные взносы в данный момент, то они, например, при пенсии получают немного меньше. Мы все время это вопрос поднимаем. Уже где-то пять раз в месяц с премьером. 5 Дом, раз понятно.
1: В месяц... Проблем в нашей стране немерено. Да. Назовите три основные, над чем работаете. И для страны самые важные, и что в силах профсоюза. И тогда, коллеги, включайте. Ну, хорошо. Как вы работаете, обсудим.
2: Во-первых, это закон о труде, который мы считаем нормальным. Он лучше, чем с нашей точки зрения, профсоюзная, да, и работников лучше, чем в Эстонии, лучше, чем в Литве. Это одна основа.
1: Что у нас лучше?
2: Закон о труде.
1: Лучше, чем в Эстонии и
2: сто процентов это...
1: Запомнили все навеки вечные. Ваш но надо соблю... мы без конца здесь говорим, что у них все лучше, чем у нас. Что-то у нас лучше.
2: Да, у но каждый. надо еще добавить, надо чтобы еще его соб соблюдали. А это уже вопрос работника, профсоюза. И, конечно, наше дело, да, совместное. Потому что может быть закон, который не соблюдает, например, теневая экономика.
1: Следующий топ
2: это зарплаты, особенно там, где есть э, бюджетные, это педагоги, культура, это медики, это э, Министерство внутренних дел, там тоже у нас сильный профсоюз, да, так что мы работаем над этим вопросом. И, конечно, вопросы, которые с частным сектом решаются, в коллективных договорах, которые у нас тоже гораздо больше, чем тысячи на Латвии, да? Гораздо больше, чем на тысяч. Так. И охват, если мы посчитали где-то, э, учитывая вот структуру нашей экономики, это, в принципе, 20% всех работников Латы. Это немалый охват. Третье. Третье, это социальные гарантии, потому что мы хотим не только работать, а потом остаться, скажем, с маленькой пенсией, с плохим здоровьем. да? Это образование, здоровье для наших работников, не только для медиков. И что в
1: социальных гарантиях не так?
2: Ну, во-первых, мы считаем, что наша зарплата должна быть выше и быть конкурентоспособной. Так, вы знаете, социальные гарантии и зарплаты? А, ну, это а... связано. Ага. как э, Но у вас взносы.
1: Все, поехали Н дальше. Угу.
2: Ну, что еще поехать? Это третий пункт, как вы спросили, да, можно да. четвертый называть. Не, не. Э,
1: зарплаты, социальные гарантии, это как бы связаны между собой, основная, в связке прям идут, да?
2: Да, ну, сто процентов. Официальная зарплата, обсуждений. больше социальных гарантий. Давайте, гарантии.
1: коллеги, выбирайте любое направление. Обсуждаем. Пожалуйста.
3: Я все-таки хотел бы спросить насчет инфляции и ваши предложения, как обуздать эту чуму, которая нас... Я, я прошу
1: вообще, а почему мы спрашиваем представителей просоюзов, как обуздать инфляцию.
2: Но это затрагивает наши интересы, потому что а покупательная что спос... Нет, покупательная способность вам же тоже важна, что вы за евро можете Хорошо, в и купить.
1: на вопрос, Мариса, что делать с инфляцией? Слушайте, ну, во-первых,
2: серьезно ноги. тормозить ее надо и сразу. Мы уже это говорили, правительству, в том числе и премьеру, министру благосостояния и другим, как и на трехсторонний вместе с работодателем в одном голосе, потому что самое главное, если мы не притормозим, она будет гораздо выше, чем если мы будем притормозить. Понятно.
1: Ну так что делать надо, чтобы
2: притормозить? Ну, например, надо посмотреть, что мы можем уменьшить с налоговой точки зрения на электричество, потому что она все равно будет расти. Если даже мы будем тормозить, доходов у государства не будет меньше, будет даже больше, но все равно но надо тормозить, потому что это в рапорос благосостояние народа. Это насчет топлива, конечно, любого, там, бензина, дизеля и так далее. Это, конечно, не только это, это и тепло, тепло например, в квартирах.
1: Ну, понятно, там есть на чем работать. Вам надо говорить с, с государством, с социальным
2: диалогом. В этом Мы тоже, это да, все время преподносим. Я могу сказать, что в данный момент немножко оптимистичнее, Слушаю, что говорят э, наши политики, потому что если, когда мы первый раз, второй, третий, четвертый поднесли, это было в такой, скажем, реакции «пока-пока не надо», только, скажем, малообеспеченным слоям. Мы говорили, хорошо, мало малообеспеченным обязательно надо, но самое главное – тормозить общее, потому что, чтобы не обесценить даже ту помощь, которую мы даем, малообеспеченным.
0: Дальше. Насколько вы считаете реальным вот предложение министра благосостояния увеличить минимальную зарплату до 640-700 евро? И насколько это хватит
2: вообще? Ну, в принципе, уже в этом году надо было повысить минимальную зарплату. В данный момент она различается по покупательной способности с Литвой 32%, с Эстонией 40%. Да? И понимаете, что вопрос, здесь вопрос очень правильный. У нас нет такого отставания ни в валовом национальном продукте, ни в производительности труда, чтобы это объяснить. Вот, понимаете. Давайте так.
1: не будем агитировать, потому что министр благосостояния очень много уже сказала. Сегодня все это обсуждается. Это нормально. Стране, да,
2: и и, все, и мы
1: вот именно свою точку зрения. Как... А
2: наша точка зрения была та, которая определила и точку зрения нашего парламента в прошлом году, когда мы выступили с предложением различным от наших работодателей тем, что надо обязательно повысить минимальную зарплату, чтобы она была прошлого года, скажем, да, 50%. И нас поддержали... В принципе, все, как оппозиционные, так и правительственные партии. Это была наша работа, потому что это был очень серьезный, скажем, спор. И даже Министерство благосостояния при предыдущем министре было гораздо по-другому решение предложено.
1: Ну, известно, что эта идея такая популярная, достаточно хорошо звучащая, повысить зарплату минимальную, она все-таки неоднозначно воспринимается работодателями, многие из которых, особенно в Ладгарском регионе, насколько я понимаю, не горят желанием выполнить такое требование, не просто не горят желанием, некоторые предприятия вынуждены будут прекратить свое существование, потому что им будет не по силам поднять насколько. Как вы, когда встречаетесь в, на трехсторонних заседаниях этого трехстороннего совета, что вы слышите и что вы можете сказать?
2: Мы эти слухи действительно и разговоры слышим, мы знаем, и поэтому в прошлом году мы говорили, что надо постепенно и помедленнее повисать. Но работодатели упорлись и говорили, ничего надо в этом году повышать. И поэтому с январями ничего не получили. Даже министр финансов несколько раз в печати говорил, что лучше каждый год, как предлагает и Европейский Союз в своем директиве. Но, соответственно определенным качественным измерением. То есть средняя зарплата и ее рост – это раз, покупательная способность – это два, и, конечно, рост производительности труда –
1: но пока не придете к соглашению, наверное...
2: Мы уже пришли. Есть Париж. позиция латвийского государства, которую мы даже дали через парламент. Парламент принял, и она отправлена куда? куда? В Европейский Союз для решения общих проблем. И там тоже принимает такое же решение, как наш латвийский парламент. Так,
1: принимают там, принимают здесь. Повышать зарплату минимальную?
2: Потому годах? что директиву Латвийский парламент на РСФСкий союз не примет. Он дал свое предложение, свою позицию там, в Брюсселе.
1: Я не понял. У нас зарплату будут повышать минимальную?
2: Ну, обязательно будут. От чего будет зависеть? Повысить или нет? Она будет 50% от среднего прошлого года. Не этого года, а прошлого да. года. Да? И это означает, что в принципе она даже не будет компенсировать ту инфляцию, которая будет очень большая. Мы можем предложить от профсоюза даже больше, но вряд ли Я понимаю, способны. что еще идут
1: дискуссии, а вы говорите, что уже
2: однозначно решено. Принципы в латвийском государстве решены парламентом. Позиции нашего государства, который дал полномочия Министерству Благосостояния именно такую позицию защищать.
1: Коллеги. Я запуталась. Давайте дальше вы.
3: Может быть, значит, с 1 июля повышается необлабываемый минимум до 500. Но люди, которые получают минимальную заработную плату, 500, они же не получат. 500, они получат 445, если евро не ошибаюсь. Может быть, тогда лучше надо с этим вопросом как-нибудь поработать, чем повышать минимальную заработную плату, где можно сказать, что государство получает дополнительные средства, а человеку там ну, остается только немного. Марис, ты в большой мере Ему прав. Не
1: идти в политику.
2: Нет, обязательно. Но сразу скажу одну вещь. Мы говорили, чтобы уравновешить рост минимальной зарплаты с 1 января, надо повысить и соразмерно необлагаемый минимум. Но это опять будет спорный вопрос. В этом вопросе работодатели с нами будут 100% согласны. Но надо смотреть на всю экономику, все возможности. И тогда этот вопрос решить. Но то, что надо параллельно с 1 января повысить и необлагаемый минимум, это ясно. И я бы даже сказал, что, в принципе, если было средств побольше, мы могли то есть упразднить дифференцированный, но это уже большие деньги, и у нас это никак в следующем году не получится. Мы можем только потолок повысить, который работает для тех, которые имеют этот необлагаемый минимум полный или частичный.
0: У
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие председатель Союза Свободных Профсоюзов Латвии «Эггелс Балзенс». И слушателям напомню, что могут прислать свои вопросы и задавать нашему гостю. А вместе со мной в студии вопросы задают также Марис Кирсонс из журнала «Диэнос
0: Бизнес» и Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Кристина, хотела... У меня вопрос немного из другой оперы, но хочется закрыть эту тему. Какая судьба постигла тех, кто были в свое время уволены без вот этих прививок? Как-то удалось их судьбу?
2: Ну, в принципе, надо сказать, что, например, мы хотели, чтобы люди, которые не привились, например, в систему образования, имели право работать. Мы всегда говорили, если мы возьмем хотя бы американскую систему, которую даже упразднил Верховный суд США. Конституционный суд, да, это было предложение Байдена. Что, например, если это предприятие, там больше ста человек, человек с тестом и с этим ну для маской может работать. Даже если он так, не привык. Давайте
1: привит. перейдем к постпандемийным проблемам. Но, Есть нет, люди, которые уволены. Вот что Но Я
2: говорю, это по-разному. Например, в образовании в данный момент не дается в этом учебном годе эти права. Я считаю, что э, работать, И... если он не привык. Это 100% даже отдаленка не дается, да? Это вообще кошмар. Мы несколько раз с замечения. Ну это на конец выступ...
1: учебного года или на следующий?
2: Ну этот учебный год, продолжается, но я считаю, что это неправомерно. Это можно в суде оспаривать. Но этот вопрос уже решает наша Лизда Инга Ванага. и мы сто процентов всегда при любой кабинете министров поддержали, говорили аргументов.
1: Это что... непривитые, это в соответствии с законом у них нет права работать, понятно. Нет, нет.
2: А вот ну, в
1: ходе, в ходе нет, э, пандемии некоторые люди потеряли работу, вот их уже там не успели, они еще что-то... Ну, как, там вот, очень много сценариев, например,
2: мы знаем, например, очень много шоферов, которые наши члены, они постарше, пожилые люди, они, например, сказали, что вот будет упразднены, мы придем обратно. Они пришли обратно. Был бы такой, например, принцип, как у, у педагогов, да, то они не пришли обратно. У них есть какая-то домовая э, хозяйство, да, домашнее хозяйство, и у них есть какой то уже пенсии у некоторых даже есть, да? Женщины в огороде. Не... Ну а Но... если они так желают, это их право. Да? Это Мари, их право. Хотел...
3: Ну просто, может быть, напомнить цифры. Значит, были уволены те учителя, которые работают в школе, у которых закончился годность COVID сертификат, если не ошибаюсь, с первого числа какого-то было. Да? сколько там уволили? Напомните мне, пожалуйста, эти цифры, потому что это важно, потому что мы все время говорим, что у нас не хватает учителей. С одной стороны, было те, которые не
2: привитые, которым сертификат. Mm -hmm тех и допустили работать, да, которые были привиты, у них из ну сертификат кончился но самый главный вопрос это то что мы знаем что омикрон по-другому реагирует и если у нас нет этой чрезвычайной ситуации то скажем такие права как права на работу мы как профсоюз считаем они в принципе не должны затрагивать 100 процентов это наша позиция и люди должны работать мы можем предоставить им маски, и хорошо это возможно. Мы можем другие мероприятия требовать, которые необходимы там раз в неделю, как у Байдена тест сделать, но не такие вопросы, что запретить профессиональную деятельность.
0: Сколько их тогда вы не знаете?
2: Ну, несколько тысяч. Если так, тогда мне надо у
1: Ингевана спросить. Дальше, да?
3: Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то информация, что в связи с значит, разными вещами в насчет инфляции, как борются в Эстонии, Литве, профсоюзы Есть какая-то информация, что они там предлагают, что они делают? Они требуют в основном торможения инфляцией.
2: Это раз. И в принципе в Литве какие-то хорошие мероприятия приняты, то есть тоже... Цены снижаются, если были бы все, как у нас, то они немножко быстрее росли. Мы, например, первое, что мы вместе с работодателем говорили, что у нас был такой закон, что с 1 апреля надо добавить биопримеси дизелю. Да? И это было сделано, потому что оно узаконено, и... Те, которые предоставляют у нас топливо, они же выполняют государственные требования. У них запасы сделаны. Но мы говорили, что рапше как это масло. Рапсовое масло, рапсовое масло да, добавить, когда она будет не хватать у нас на в магазинах, это в принципе. Ну, Недопустимо. И вместе с работодателями указывали, что стоимость рабшего масла два раза выше, чем несколько месяцев назад. Это в европейском рынке. надо И это поправили, как у нас объяснили, что было заведено, поэтому был один скачок выше, да, с этими биопримесями, а потом уже снизился и дизельный, потому что не было такого уже обязательно э, добавки, добавки, да, да mm -hmm. потому что надо смотреть и менять некоторые правила. Мы считаем, что, конечно, например, даже и зеленый курс хороший, да, но чтобы было тепло в квартирах может, мы что-то там тоже поменяем к осенью, да? Потому что газа у нас точно не будет столько, сколько хотим, или он будет дорогой,
3: да? Значит, Польша ввели противовосланцевную программу, да. снизили НДС на, НДС на продовольствие на 0% и на топливо с 23% до 8%.
2: Мы тоже предлагали совместно с работодателем одну вещь, чтобы было не... Временно такие снижения ставки налога. Потом можно их продлить, если необходимо. Потому что государство не теряло бы свои доходы, потому что цены все равно росли. Но рост был умеренный тогда. Я совершенно согласен с той позицией, которая польские консерваторы вводят. Это, в принципе, нормальная политика, которая делает торможение вы роста сегодня В этих условиях
1: роста цен и постпандемийные проблем были, плюс еще война на Украине, санкции. Как, как изменилась установка профсоюза? На... Ну,
2: мы, например, уже в январе требовали есть такой фонд восстановления и э, стабильности, да, и мы рассматривали вместе трехсторонний этот вопрос с правительством, работодателем, и видим, как направляется сотни миллионов на помощь нашим предприятиям и государству, в целом обществу. да, Это хорошо. Но, конечно, эти средства уже до этого были направлены где-то. Что-то переделываем, чтобы было более точной этот уже ситуации, как вы сказали, Украине, учитывая этот фактор. Потому что очень многие предприятия потеряли свои ну, скажем, и так сырье из э, Востока, из России, из Белоруссии, из другими странами СНГ, возможно, да, и тем самым надо переориентировать логистику, например, в Турцию, которая будет с каким-то перерывами, это тоже проблемы, которые надо Помочь решать, чтобы у нас производство не остановилось, чтобы не было, скажем, роста безработицы, чтобы люди могли заработать честным трудом свою зарплату, чтобы не росла дикая теневая экономика.
0: Ожидаете ли вы прихода в профсоюзы украинцев? Может быть, вы в курсе, насколько у них сильно там было это профсоюзное движение? Они могут вступить в
2: Они могут вступить сразу, когда они начинают работать в каком-то предприятии, учреждении. Нет проблем. У нас неважно...
1: Независимо от того, какой у них есть. Ну, даже независимо, он да, украинец,
2: например, или белорус, который у нас очутился, да. Это сразу любой человек или там человек, который, может, русская национальность из Украины, это никакой проблемы нет. А профсоюзы вы... всегда интернациональные. А вот
1: членские взносы, как велики у нас, они одинаковые во всех общественных организациях профсоюзов? У
2: нас, в принципе, основном один процент от заработка. Есть несколько профсоюзов, где этот процент от нетто. Но это очень мало. От того,
1: что на руки, да? На,
2: да, да, да. Это, например, торговля, где меньше заработка. Это такая
1: практика общем... в нет, да, мире, нет.
2: мире. Понимаете, это по уставу членской Влад. организации.
1: да. А в других странах похоже или да,
2: больше? Да, потом уже как этот процент распределяется, это уже другой вопрос. Но то, что будет возможно и с нету, и с бруто, в основном с бруто. Там, где богаче, там с бруто.
0: А у себя на родине украинцы активными были борцами? Вот, тоже? Забыл.
2: Они, конечно, у них mm -hmm. там были большие, как у Франции, насчет закона о труде. Они изучали в том числе и наш закон о труде, и литовский, и эстонский, и с этой позиции требовали, чтобы у них не было этого неолиберального подхода, который дает инвесторам большие права, которые в каких-то мерах надо делать, но не за счет работника. Можно там скидки налогов давать и так далее. Это наше предложение э, инфраструктуру подключать с государственными средствами. Да? Но не делать то, чтобы те люди, которые уж так мало зарабатывают, у них ниже зарплаты, конечно, были, да? э, э, за счет них еще что-то сэкономить.
1: Конечно, многие говорят, это мы упомянули и Францию, и мы, когда говорим про союз, представляем себе акции протеста громкие, активные. У нас таких нет. А дела, которыми вы занимаетесь вместе с правительством, вы перечислили очень много. И дел, и проблем, и недоделок. А то, что у нас нет таких акций протеста, это означает, что в принципе все более-менее как-то
2: решается. Здесь были карты. два потока. Первый поток. Пандемия началась. 50 человек только можно пикет. Это первое решение. Потом даже ноль. Ну как мы можем 50 ну, если этого у парламента тоже... 50 мы прив... будем приводить? Это просто, ну,
1: ну то есть
2: надо несерьезно было... для пикета и демонстрации. Ну,
1: нельзя было собрать, но желание собрать было.
2: Было, мы уже говорили, как с педагогами, так и с работниками культуры, железнодорожниками, в том числе, конечно, с медиками. Они все готовы каким-то мероприятиям, потому что даже медики говорят, что не будет в следующем месяце договоренность с министерством насчет зарплаты медиков, тогда будет и забастовка. Так что они уже давно, Валдес эти свои требования обоснованные предлагал, предложил, и был какой-то компромисс, который не соблюдался.
1: Ну, уже почти на завершение, коллеги, вступайте, и потом я посмотрю те
0: вопросы, что прислали слушатели. Пожалуйста. Ну, а есть какие-то у профсоюзов все-таки механизмы, чтобы немножко вот это хотя бы, понятно, что объективное увольнение, но когда массовые, они идут, вот как-то притормозить их?
2: притормозить, но... подогнать, но... обеспечить работу, Можно
0: договориться, чтобы государство дало гарантии на Ну,
2: например, когда была пандемия, мы вели способие простое, это тоже бы дало. Но сами понимаете, если ситуация была не неясна, а потом оказалось, что очень долгий вопрос, все-таки некоторые работодатели уже поняли, что они должны уволить людей, не мучить их этими способами простое, которые в некоторых случаях и довольно часто помогали людям. Да? Второе было, например, это субсидированная зарплата. Что он человек работает полдня работе, настолько есть заказов у предпринимателя, а другую уже приплачивает государство. Такие вещи мы и делали. И, конечно, вопросы насчет того, чтобы налогов не платить сразу, но наше предложение было платить хотя бы социальные страховательные износы для тех, которые выходят на пенсию. Хотя бы этим. Но даже это мы пока только договорились, что это надо решать, но это сделают. Это, в принципе, одна несправедливость, которой даже работодатели говорят, мы можем заплатить эту для отдельных, но не для всех, потому что у нас ситуация такая, которая дает право еще год смотреть на эти долги и потом платить.
3: А скажем, вот если человек нужно потом какое-то пособие, он получил вот это пособие по простой. У него сколько там получается по этому времени? По нулям или какую-то другую сумму зачисливает? Потому что это очень важно тем, которые ну, потом получают ну, какой то пособие.
2: Но они получали тогда в данный момент 70%. Еще если был иждивенец на них, тогда еще дополнительно 64 евро было для каждого члена семьи, который иждивенец.
3: То есть по социальным пособиям, если им потом надо, тогда там не получается, что по этому времени... В да,
2: данный момент, когда принялась этот вариант, мы не знали насколько долго, что это, в принципе, почти два года будет, да, и тогда это не было принято. Это была такая быстрая реакция, я бы сказал, и не винился в данный момент правительство, что она как-то жадно или что-то.
3: То есть людям по тому времени может оказаться, что у них там очень маленькое пособие получится по расширению. Если сейчас... Да. Ну да, это, это потом... Да. Но это еще... но
2: это, понимаете, человек все-таки не работал тогда. Но ну, это тоже это надо хочется, учитывать. Это доходы работает, для проживания, получается. да, но он не работал. И если государство эту часть обеспечило, она в какой-то мере основное сделала. Я не
3: сказал, что все возможно, но основное сделала. И это означает, что тех, которые будут выходить на пенсии, там тоже по, этим, по этой времени получают. Но
1: те, кто не работает, не платят налоги, они получают меньшую пенсию, чем те, кто... Работает Это да. и
2: платит налоги. А и, вот слушатели. Вы можете распределение от тех, которые работают, пойдут в ту сторону тоже да. в какой-то мере.
1: Несомненно, так все устроено. Скажите, вот слушатели, которые нам присылают, они обращают внимание мое на то, как сам профсоюз, профсоюзные организации защищает права работающих. Все-таки нередко возникают конфликты между работодателем. Вот хоть у нас у прекрасный нас... закон, но вы отметили, что не все его но... выполняют, вот что пишут слушатели. Сколько часов сейчас разрешено привлекать работника на сверхурочные работы в сутки, в неделю, в месяц, в год, по выходным, праздникам, в ночное время? Кто и когда проверял возможность людей работать сверхуручно, чтобы это не приводило к потере трудоспособности? Ну, очень длинный вопрос, но все-таки вот о роли профсоюза в этом процессе.
2: Во-первых, профсоюз всегда делает одно – он помогает своим членам. И если надо, консультирует даже не члены свои. Да? У Красная
1: счет... юридическая служба. Я почему и прочитала этот да, вопрос да, да, с удовольствием. Он... Вы сейчас скажете, как попасть к вашему юристу, получить он... консультацию и победить того нечестного работодателя? Но
2: он может не члену профсоюза, да? в принципе, дать советы и объяснить ситуацию. Но если он член профсоюза, даже на судебные тяжбы мы пойдем. Так что это сто процентов. И, и обычно мы 70, как минимум, некоторые профсоюзы, даже 80 этих был выигрываем. И не говорю, что все, потому что. Ну, бывает и что проиграем, да? но, в принципе, гораздо больше выигрываем. А если человеку надо сделать это своих личных доходов, это адвокату услуга очень дорого стоит. Поэтому членство профсоюза это важно.
1: Лучше, чтобы не было проблем, но ну, если они есть, надо знать, где Значит... можно решить. И вот Рина, она тоже пишет а, в основном об этом сверхурочной работе, наверное, да? до сих пор до каких пор будет, допустим, работа на рабочем месте, когда работодатель устанавливает рабочую смену в 12 часов, шестнадцать 16 часов, а то и двадцать 24 часа, например, у полицейских. Ведь после 8 часов работ человек становится усталым.
2: Вот Вы это... не
1: юрист, но, может быть, что-то может... Я,
2: сказать? в принципе, не юрист по образованию, но я скажу так, uh -huh. что, в принципе, очень разные группы работников, некоторые полицейские желают 24 24 часа и некоторые не желают. Да? Это разные было самый лучший вариант, если это можно было как-то соединить, чтобы не было обязательно теперь полиции, то нет этого возможности 24 часа работать. да, Потому что тогда он еще может накопить свободное время, еще где-то подзарабатывать. Да? Вот этот насторожем сторожем или где-то так далее, охране и так далее. Так что здесь есть группы разные, зависит и от их состояния семьи, сколько детей, например, и так далее, какие надобности.
1: Ну вот э, еще один вопрос, ну, тоже юридически вряд ли вы скажете, что если он добирается на работу там, по оплате труда, оплате за ночную сверхурочную. То есть эта консультация, можно найти в вашем союзе. Э, Сто со службы Служба у нас есть, да Дарбо инспекция, инспекция труда. Вы сотрудничаете Конечно, с ними? Конечно.
2: Ну, они довольно часто направляют и к нам, но они тоже дают свое объяснение насчет того, что законно, что незаконно. Если есть нарушение законности, они могут повлиять на работодателя. Но, как мы говорим обычно, чем дальше от Риги, тем медленнее они там делают это обратную связь на работодателя.
1: Ну, за спрос не бьет нос, я, я так понимаю, что надо во всех случаях обращаться и в инспекцию по труду, и к юристам профсоюза, и везде, где вы только
2: знаете. Где профсоюз, то там можно да. и вступать, и когда человек вступил в профсоюз, его полная защита юридическая будет. Это одна из основных вещей, которые необходимы людям.
1: Коллеги, если что-то горит, спрашивайте, потому что время уже вышло, а так уже Давай. завершаем про 1
2: мая. Да. Нас То, будет... из-за
1: чего мы, честно вам скажу, и встретились сегодня. Да. Идем у нас 1 мая, праздник труда, день труда. Как-то будет
2: отмечаться в этом? У году? нас будет отмечаться Валдес Керрис э, поработал серьезно, и у него новая книга «Путь профсоюза». И он э, пишет э, насчет того, как будет развиваться профсоюз в будущем, и как он работал в эти годы в основном, и как это союз свободных профсоюзов, чем смог помочь нашим медикам, профсоюзникам, чем, может, и не смог. Да, так что вместе это очень важная такая книга Гавеха. будет, и будет открываться на 1 мая Рига с Латвии бедриба
1: Ну, а кроме того, какие-то
2: Дополнительные мы не делаем. Потому что это предложение было принято. другой раз, когда будет желание у наших людей, мы готовимся, если надо будет, пикет у парламента будет, педагоги рассматривают это, возможно, будет забастовка, тогда опять будет или у правительства, или у парламента медики наши. Да? Но в основном на это мы будем концентрировать силы и средства, в том числе и финансовые, а не просто сделать праздник, например, у памятника Райлиса и выпить по часике кофе.
1: Uh -huh. Спасибо. Ну, хорошо, тогда я понимаю, -таки, что к празднику э, вы, вы сегодня нам сказали о том, что, в принципе, сделано много. Много еще надо делать, да? Но, в принципе, профсоюз в Латвии он набирает силу и с вами считаются
2: считается, и мы стараемся не только использовать профсоюзную силу, там, где есть общие вопросы, работать с работодателями, самоуправлением, на... <coughs> академией наук вместе работаем. У нас есть такая пятерка, как мы говорим, мы стараемся, где есть общие вопросы, стараться друг друга поддержать и двигать вещи для прогресса в Латвии.
1: Спасибо. Завершаем. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие председатель Союза Свободных Профсоюзов Латвии Эггелс Балденс. и журналисты из журнала DNS Бизнес». Это был Марит Кирсонс и Кристина Худенко из новостного портала «Дэлфи». Оператор прямого эфира Регина Бьезеня. Программа проведала Валентина Артеменко. Латвийское радио 4. Всем спасибо, удачи. До встречи.
2: Спасибо.
3: Всего доброго.